0: Добрый вечер. Здравствуйте. Всех Макарадзе Павел Картаев и наши пятничные новости высоких технологий. А тика, китайская компания ZTE э, сделала сразу два больших анонса. Представили, во-первых, они флагманский смартфон Exxon 7 и э, в общем-то все там неплохо. Надо сказать, что, э, во-первых, дизайном э, этого смартфона э, занимался не кто-нибудь тебе, а э, BMW Design Works. Разрабатывали этот смартфон. И... Да. Ну, знакомая, да, первые три буквы особенно. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Выглядит он значит, неплохо, обладает флагманскими характеристиками. Кто-то меня, кстати, спрашивал в комментариях, что означает флагманские характеристики по отношению к смартфону. Это означает, что это лучший смартфон у данного производителя, если говорить простыми словами. Самый-самый-самый наилучший. Ну, соответственно, какие фишки имеются у этого смартфона? Ну, во-первых, надо отметить, что у него модный USB Type-C. То есть это USB-разъем, который можно вставлять шнурчик с двух сторон, а не только с одного, как в старом традиционном разъ разъеме USB. Также он поддерживает Qualcomm Quick Charge 3.0. Это означает, что все за 30 минут его можно будет зарядить до половины емкости батареи, что является неплохим, конечно же, показателем. Ну, это а, один из первых смартфонов, который, помимо всего прочего, поддерживает... А, а, Платформу виртуальной реальности Google Daydream. И, собственно, тут мы переходим уже к следующему презентации, которую они сделали, а это уже их собственный шлем виртуальной реальности, который называется ZTE VR, соответственно. Телефон а, будет стоить, что тоже немаловажно, меньше 33 тысяч рублей. Нам обещают, что по нынешним временам очень даже не дурно, поскольку смартфон таких характеристик стоит больше 40, а то иногда и 50 тысяч на сегодняшний момент. Но и печаль новость в том, что ориентирован он на продажу в Соединенных Штатах, так что изначально поступит он в продажу именно там, попадет к нам Сказать пока что сложно, но оцены на шлем виртуальной реальности пока еще не озвучены. А от телефонов переходим мы к приложениям. Небезвестное приложение Перископ, которое позволяет транслировать вживую делать живые трансляции, объявилось, что, наконец-то, сохранение трансляции на постоянной основе теперь работает автоматически. Поскольку это всегда была проблема, нужно было в последнее время добавлять тег «save», а если ты его не добавлял, то просто все, что ты про через какое-то время удалялось. Еще в начале мая это было все анонсировано Вот среди обновлений, Функция сохранения больше на 24 часа после окончания трансляции начала работать в мае в тестовом режиме. Но чтобы сохранить трансляцию, как раз нужно было набирать специальный э, тег, э, соответственно, «save». А теперь э, все работает и без этого тега. Чтобы обновиться, нужно э, зайти бесплатно и сделать это в Google Play или в App Store. А, интересное у нас, э, как называется не хит-парад, а исследование произошло. Вот. Uh -huh. Забываю, по за слова забываю. А, в Московском метрополитене проводили исследования и выяснились, почему люди пользуются или не пользуются беспроводной сетью Wi-Fi в метро. Я могу сказать, что я пользуюсь уже давно и даже полгода себя оплатил, чтобы был бесшовный интернет, потому что это очень ну, удобно. Каждый раз не нужно смотреть рекламу и перелодиниться. Вот. И, короче говоря, выяснили следующее. На вопрос, пользуетесь ли вы в метро Wi-Fi, как часто, в Москве ответили иногда 8%, раз, две, три поездки, 10%, не пользуюсь, 11%, и да, почти каждую поездку 71% людей. И как вы думаете, почему некоторые люди не пользуются Wi-Fi в метро? Ответили следующим образом. У них нет смартфонов или планшета. Они не пользуются публичными сетями Wi-Fi, поскольку считает это небезопасным. Это у нас около 8%. Столько же не ездит в метро. 8% не осведомлены, что есть такая возможность. Долгий процесс подключения. Читают, слушают музыку, раздражают рекламой и не могут пройти процедуру идентификации. Так считает подавляющее большинство. Это почти 20%. Ну и под конец пары игровых коротких новостей. Вышел кинематографический трейлер для игры Deus Ex Mankind Divided. Это действительно такой мини-фильм, который рассказывает о том, что происходило после окончания предыдущей игры. Ну и, в общем, этот мини-фильм показывает нам, что мир превратился в настоящий ад. А, 2027 год люди с механическими, значит, аргументациями ну, то есть с механическими конечностями, руками, ногами, там, головой и так далее, внезапно потеряли контроль над собой и превратились психов-убийц, в результате чего пострадали, погибли миллионы людей, и после массового психоза во многих странах появились законы, которые начали притеснять этих модифицированных людей. Ну и так далее. Вот это, собственно, завязка игры uh, Deus Ex Mankind Divided, uh, которая как раз вот после предыдущей игры станет продолжением. Uh, сюжет будет разворачиваться в 2029 году. Uh, вот. Ну, а главный герой должен раскрыть, естественно, мировой заговор. Uh, в ноябре 2015 года было объявлено, что релиз игры отложен до 23 августа 2016 года. Так что, если все будет нормально, то в конце этого лета мы эту игру уже сможем